0: Bienvenidos a esta edición de Cápsula de Customer Engagement. Este es el podcast y el video en YouTube que tenemos todos los lunes, que, va, que está disponible pues, en todas las plataformas de podcast que ustedes tengan. Y bueno, y replicado pues, en las redes sociales y aquí en YouTube. Bienvenidos de nuevo. Este es Jesús Hoyos, eh, CX2 Advisory. Eh, y hoy el tema... Eh, Justamente es que tiene que ver este tema de, de conversational chatbots o conversational AI o conversational customer service o conversational e-commerce o conversational lo que sea, dependiendo del producto, este, a qué vendedor le está hablando y cómo te lo quiera vender eh, y cuál es ese impacto de eso en la omnicanalidad. Con o sin inteligencia artificial. Bienvenido de nuevo. Bueno, ¿qué significa esto? Eh, hoy en día hay, eh, desde hace 3, 4 años, hay varias este, plataformas a nivel, este, eh, el, el, a nivel global en industria que se presentan como este, Enterprise Conversational AI Platforms. Estas plataformas, eh, eh, si queremos ponerle nombre y apellido a, a muchas de ellas, pues este, en Latinoamérica pues tenemos a Yalo, eh, tenemos a Core AI, tenemos a IBM con Watson, Amelia, tenemos el mismo Google, tenemos Yellow AI, Sprinkle, este, eh, Amazon Web Service, eh, en fin, hay una serie de, de estas este, eh, soluciones ¿no? que pues, aparentemente, pues, ah, tú puedes entrar por un chatbot, eh, tú le haces la pregunta y te ejecuta todo el proceso eh, de conversaciones en texto, automatizadas en su gran mayoría, con elementos pues, de funcionalidad de, de, de chatbots que no es realmente inteligencia artificial, y hay otros que vienen con los elementos de inteligencia artificial, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te hacen muchas de estas empresas? Estos productos, bueno, pues tú puedes hacer tu procesar un e-commerce por medio de WhatsApp, por medio de un chat, un web chat, o en Facebook, este Messenger, eh, eh, donde pues tú le pones la foto, la persona hace el clic, la persona te pone la, la forma de pago, Mayormente pues, son formas de pago de FinTech, ¿no? los PayPal del mundo ¿no? Este, y los diferentes este, mobile apps que existen en el mercado en Latinoamérica. Eh, y la persona compra el producto, por ahí le llega este, el, el, el mensaje de que ya fue enviado. Si quiere devolver el producto, lo puede hacer por ahí mismo. Si tiene un problema de servicio adquirimiento, todo lo hace pues por ahí. ¿Okay? En esa interfase. Y no te sale de esa interfase en su gran mayoría. Y eso es bueno porque te ayudan en un proceso, ¿no? De poder definir este, qué implica eso, ¿no? Y luego dar un caso particular en, en, la, en, 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 la, en la vida real, ¿no? Este, en mi vida privada, en Facebook, trato de a veces no publicarlo mucho en, en Twitter este, o en Instagram, el que tengo este, este privado. Pues yo soy fanático del béisbol, del ¿no? Este, y ayer eh, tuve la oportunidad de ir a ver a los Marlins contra los, los piratas. Vivo aquí en la Florida eh, y yo soy o sea, un, un member. Este se hizo Ticket Holders. Compré unos 20 juegos, este, 20 o 40, no me acuerdo ahora. Eh, y pues era la noche de, de, los, de, de la herencia boricua, Pues íbamos para allá, todos ready to go. No, pero cuando estoy llegando al estadio, me dice que tengo que hacer prepago este o sea prepay el estacionamiento y tuve que buscar otro lugar parquearme pagar allí mismo y llegar al lugar no en ese mismo juego pues tuve la oportunidad también de pues, comprarme pues unas nuevas este playeras o camisas no del nuevo del logo viejo de los Marlins, no eh, y fui a pagar este eh, y usé el, un descuento que me dio mi hija eh, y me dieron cuatro taquillas para los próximos juegos de gratis de otro proveedor, ¿ok? O sea, de otro vendedor dentro del, del mundo de la MLB. Eh, y a todo esto, toda esta interacción fue simplemente por email. Eh, y resulta, bueno, que nunca me enteré de muchas de estas cosas porque yo nunca abrí el IMA. ¿ok? Pero yo tampoco leo WhatsApp. Y acá en Estados Unidos el WhatsApp no se usa mucho, ¿no? Pero en ningún momento... Ni el equipo de pelota, ni el proveedor que me vendió las camisas, okay? este, ni la asociación de, de béisbol nacional, okay? me identificaron bien, okay? y en ningún momento pues, hubo una conversación. Que esa conversación, estando aquí en Estados Unidos, pudo haber pasado por SMS por medio de un chat. O el SMS que me llevara a una página web o un mobile app, que yo podía hacer el chat. Y manejar la conversación y manejar todos esos touch points, datos que estás capturando. Si ellos me hacen la vida, la vida fácil comunicarme a mí que el estacionamiento tiene que haber sido prepagado porque habían 25.000 personas en el estadio, que, que cuando fui a comprar las camisas, pues me regalaron un taquilla porque gasté supuestamente este, eh, dinero adicional no en las camisas. Eh, pues esa aplicación ha sido perfecta, ¿no? Tiene una aplicación diferente para comprar la comida en el estadio. Este, tiene una aplicación diferente para las taquillas y tiene una aplicación diferente para seguir el juego. Entonces ellos, ellos pudieron haber hecho un interfase utilizando pues, conversational chatbot básico, sin nada de inteligencia artificial. Simplemente nombre apellido, email. Okay. Ellos tienen un ID que me pueden identificar. no Soy miembro, tengo unos descuentos y todo eso. Para manejar esta experiencia de visitar el parque y, y pues, o sea, me gustó, no me gustó este, la experiencia que puedo arreglar y todo, ¿no? Es un buen ejemplo donde tú puedes utilizar, pues, este tipo de herramientas. Pues, eh, este tipo de herramientas, pues, este ejemplo que le di, pues, un bank un banco lo puede utilizar, este, un hospital lo puede utilizar, un, una tienda, este, retail, lo puede este, utilizar, ¿no? Este, para manejar, para pues, las diferentes transacciones, ¿no? De las operaciones, ¿no? Desde, desde hacerme el marketing, la venta y eventualmente el servicio, ¿no? Todo sigue por ahí bien chévere, ¿no? Y si te das cuenta, pues eso lo hace, you know, no lo hace omnicanal, porque estoy en un solo canal, pero lo hace dependiente de un canal, pero me maneja todo el ciclo de relacionamiento. ¿Ok? Si la tecnología te ayuda a salir de ahí y brincar al email y a lo mejor este, brincar a otra, a otra, a, al teléfono o al SMS o otro canal. Eso sería ideal. Es complicado, pero sería ideal. Este, y lo otro es también que yo puedo pues, hacer búsquedas, hacer un search, una búsqueda, que eso cuando lo pones a nivel del, del, o sea, hacia el consumidor, un poquito más difícil, porque está la potestad que la persona está buscando, ¿no? Ok, a veces la gente, pues nosotros mismos como seres humanos, no nos acostumbramos y no sabemos realmente buscar. ¿Entiendes? O sea, el chatbot tiene que ser inteligencia con, o, o sin inteligencia artificial para guiarme, ¿no? Puede haber un flujo, que yo tengo por ahí otro, otro podcast que, que habla la diferencias de chatbot y, y chat flows, eh, Pero tiene que haber un proceso, ¿ok? Para que yo como consumidor, pues sepa, ¿no? Pero te puedo ayudar mejor a la gente. O sea, que si yo estoy en un chat como corriente una llamada telefónica, entiende, Este, o por WhatsApp, haciendo una conversación con un ser humano, ¿no? Al otro lado, un vendedor, un agente, alguien de servicio al cliente, pues este, yo puedo ser, yo puedo tener otra serie de, de reglas y funcionalidad, ¿ok? Para ayudar a esa gente a que la gente tenga esa conversación interna con las diferentes soluciones internas y le pueda responder manualmente, ¿no? Hablándole, ¿no? Este, a la, a la, al al cliente, ¿no? Y pónganse en pensar, también esto puede ayudar para temas de, de esa soporte de IT, soporte de e-commerce, soporte de recursos humanos internamente, ¿no? Este Ayudar en esa búsqueda, como le mencioné, no solamente al consumidor, pero a, a, a la gente, ¿no? Eh, y eso es importante porque este eso te da este una visión ¿no? de cómo realmente pues, tú puedes manejar esa conversación. ¿no? Y quiero hacer la distinción, como lo puse en el título de thumbnail, ¿okay? que hay conversaciones que utilizan otro tipo de tecnología para poder acceder a un knowledge base, para poder acceder este, a los recursos específicos y darle esa contestación que no solamente es inteligencia artificial inteligencia artificial es el próximo nivel que ya sabemos que estos este, modelos de lenguajes grandes, ¿no? The Large Language Models, Generative AI, pues lo que viene próximamente, ¿no? Y eso, pues, va a ayudar mucho. Pero mi opinión, ¿ok? Es que si tú no tienes una base de omnicanalidad, ¿entiendes? O estás tratando de juntar tu multicanalidad, los diferentes puntos que tienes, ¿no? Desolados en islas, y los quieres traer en un solo lugar, este salto de, multi, de multicanalidad a utilizar pues, Conversational AI te puede ayudar dependiendo del nivel de madurez que tú tengas como empresa con recursos, tecnologías, presupuestos y datos. Especialmente con datos. Y todos estos temas legales de que te trae la información y te la devuelve, ¿entiendes? Y tú vas a tomar una decisión como agente o el consumidor está poniendo, pues hay, hay que mirarlo bien, ¿no? Especialmente a la parte de servicio al cliente y a veces en marketing. En venta, a lo mejor muy transaccional porque estás haciendo la compra. Ves el producto, haces el clic y lo compras y a lo mejor pues este, te ayuda mucho, ¿no? Este, Específicamente si estás accediendo a otras cosas, ¿no? Yo he estado en chatbots que me dan recomendaciones de la competencia. ¿Ok? Este, yo he estado en chatbots que o sea, prácticamente es un flujo. O sea, yo hago clic, clic, me, me lleva. Me guían, pero yo me di cuenta, poniéndome pues, el sombrero de SRM, que la guía era dinámica, o sea, no era, no era de izquierda a derecha, ¿no? Este, eh, pero eso es bien importante, o sea, que lo, que lo, que lo estemos viendo, ¿no? Eh, y, ¿Y qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, tenemos que considerar que hay hay desventajas y hay este, este, ventajas, ¿no? La ventaja es que eso está 24 por 7 prendido. Okay, O tú puedes decir que está prendido pues de 9 a 5 o a la hora que sea con, con, con la opción que se si hace el clip, pues lo, lo pasas a tu CRM o tu aplicación de call center para que hagas esto, ¿no? Pero es bien interesante porque hoy en día las aplicaciones de call center, o sea, el call center as a service y las aplicaciones de, de omnicanalidad en su gran mayoría no tienen todavía este tema de generative AI o, o conversational AI como una solución, son muy pocas Spring a lo mejor este, Nuance, que lo compró Microsoft, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de ellos van a empezar a sacar eso porque va a ser parte de la, de lo, de la nueva ola de funcionalidad que viene, ¿no? este Puede ser efectivo en el costo este, no en la compra, porque muchas de estas cosas hay que hacerlo desde, desde cero, nosotros hemos tenido la oportunidad en Solvis de trabajo, trabajar con IBM este, Watson Okay, con varios clientes que tenemos este, y otros bots allá afuera en el mercado. Y eso toma tiempo. Este, los modelos tienen que aprender. Vas, tienes que aprender de los consumidores. Entonces tienes que tú internamente por un proceso de, de, de alfa, de beta, luego este, volver de nuevo, a hacer otro proof of concept, validar los, los modelos, este, luego hacer un piloto y luego sacarlo pues en, en ediciones limitadas, porque esto va aprendiendo poco a poco y hay una serie de métricas y, y, y paradigmas ahí que tienes que validar para que valide que realmente es cosa efectivo ¿entiendes? Porque si no, pues la gente va, te va a llamar más por teléfono, te va a buscar por, por, por los canales para hablar con alguien, ¿no? Eh, eh, te va a mandar el correo electrónico, te van a hacer más chat en las otras aplicaciones de mensajería, ¿no? Eh, eh, y aparte que tienes que mirar que el retorno de inversión estos a 5 a 3 a cinco años, porque estas aplicaciones, pues, está, no todas son efectivas en el costo, en los presupuestos. O es sea, una empresa muy grande, definitivamente, ¿no? Te puede ayudar, pero depende de lo que necesites, ¿no? Definitivamente va a ser poderoso porque puedes a, a responder rápidamente al, al cliente, pero si no manejas las expectativas de esas respuestas, pues ya tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Ese code deflection no te va a funcionar bien, ¿no? Y lo otro es fantástico, ¿no? Para poder ofrecer una consistencia en el servicio al cliente, una consistencia en el marketing, una consistencia este, en, en, en ventas, ¿no? Y tiene que estar seguro que esa consistencia pues la maneja por, con los segmentos y las audiencias. A lo mejor esto que esto es un canal este, o un diseño o sea de conversational AI o chatbot que es para una audiencia en particular. No lo puedes, amor, no lo quieres abrir para todo el mundo de tus clientes, ¿no? O para un producto en particular, ¿no? Este, eh, un, o una unidad de negocio en particular, ¿no? Y también esto es poderoso para capturar datos con todos los disclaimers que hay de privacidad, ¿ok? Este, con cookies y sin cookies, ¿no? Este, bien importante, ¿no? Porque, o sea, o sea es, como, es como una aplicación móvil, o sea, todo lo sabes, todo, todo, todo lo que está haciendo esa persona ahí. Y cuando entre y se va, pues lo vas a poder capturar, ¿no? Que este te va a ayudar, pero con los disclaimers, dependiendo del país que estés, ¿no? Y dependiendo de en dónde resida ese cliente, ¿no? ¿Ok? Eso, eso también lo tienes que, que consumir, ¿no? Bueno, hoy en día, si hablamos de las desventajas, es que muchas de estas plataformas hoy en día, pues eh, no tienen integraciones así nativas fuertes con el CRM. Muchos API. ¿Ok? No hay conectores o te dicen úsate el Zapier, ¿no? Y eso pues como que si usate el Zapier pues ya estás perdiendo ahí mucho tema de privacidad y es otro, otro punto donde se puede romper, ¿no? Entonces, este, cuando estés hablando con estos proveedores, pues tienes que estar seguro que tiene la, la funcionalidad que, o sea, para integrarse al CRM o integrarse a tu e-commerce o integrarse a tu CRM, a tu este call center as a service, ¿no? Tu aplicación de omnicanalidad. Este... Yo he visto personalmente en muchas geografías, no solamente en Latinoamérica, pero en, en, en Asia, en África, Estados Unidos, este, en Europa, por los clientes de la consultoría que estoy dando como advisory, tanto independientemente como CX2 Advisory o como Solvis que en el momento que tú automatizas esas conversaciones, ¿ok? Eh, y le metes el... el, el, el o sea, la inteligencia artificial o simplemente el chatbot con los diferentes este, funcionalidades ¿no? de predicción y, y natural language para tener esa conversación. Que la persona dice, oh, yo esperaba hablar con alguien. Yo esperaba tener una conversación con alguien. Y es sumamente importante que no pierdas esa noción de que, la, de que pongas en tu algoritmo, este es el momento ideal, a base de lo que la persona está escribiendo, la frustración, ese tono como escribe, ¿no? pues que no pierdas que la persona darle la oportunidad de hablar con alguien, o sea, de chatear. ¿Ok? Eso es bien, bien importante, ¿no? Esto, lo otro es también que nosotros, como seres humanos, somos complejos. Y a veces lo que quiero pedirte va a requerir un, un query complicado en, el, en, en ese chatbot, en ese Generative AI, ¿no? Este, y aquellos que están entrando ahora a utilizar mucho los chat, los chat GPT y los BART y las otras tecnologías de Generative AI, pues van a encontrar que tú, tú tienes que saber cómo preguntar las cosas, ¿no? Entonces esas queries complejas, pues las tienes que considerar, ¿no? Este, eh, y acuérdate que ¿sabes? esto hay que implementarlo, esto no se pone y está corriendo de un día para otro. Esto, nuestra experiencia en y que esto toma uno o dos años, poco a poco lo que vaya aprendiendo, ¿no? Este, bueno, y tienes que saber el tema de mantenimiento porque lo, los datos cambian y esto es asumiendo que tienen los datos, ¿Ok? Y, y, y si los tienen, que esos datos están limpios. Estructurados, no estructurados, el Knowledge Base, todas tus páginas en la página web, este, tu SharePoint o tu Open Text, donde esté esa información, documentos, PDF, notas, o sea, todo lo que FQs, lo que le quieras poner, ¿no? Y, la, y las aplicaciones terceras, ¿no? Las fotos, este, las descripciones, ¿no? Todo eso, pues, quiere estar seguro que esté ahí, ¿no? Eh, y eso también trae un, un tema, o sea, un riesgo de, 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 de escribir, buscar la información y regresar esa información y que aún el cliente no te entienda. Ok. Este, y yo he visto mucho de esta tecnología en acción y de nuevo, hemos eh, tenido experiencia en services haciendo esto y hay que echarle un vistazo poco a poco porque es bien importante poder entender, ¿no? Ok. Eh, y me escucharon, o sea, que yo hablé que hay conversación chatbots y conversational AI. El chatbot casi siente, pues, a base de reglas que son preprogramadas, que, que puede tener un flujo o no puede tener un flujo. De nuevo, tengo otro. Voy a poner el enlace en la descripción de que yo puse a los chatbots versus los chat chatflows porque tienen diferente funcionalidad. Este... Pero también tú puedes tener modelos predictivos, natural language, ¿no? Este, en, en esos conversational chatbots, ¿ok? Pero el conversational AI, pues, efectivamente, tiene muchas cosas más avanzadas, ¿entiendes? De machine learning, deep learning, ¿ok? Este, eh, 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 o sea, los modelos predictivos, este, AI, este, y ya como le mencioné, ¿no? Core AI es una de ellas este, este Google, este Asis, Amazon Alexa, Siri, o sea, todo eso también son, son cosas que, que están en este mundo, ¿no? De Genetife hay, que es importante que la tengan en mente, AWS, eh, eh, de nuevo ChatGPT o sea, todas ellas traen todo esto, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema, hay una intersección de estar seguro que cuando regresa esa información, es yo como consumidor, ¿Puedo realmente este, confiar ese resultado? Detrás de eso hay un ser humano que lo está validando o hay un proceso realmente que lo valida, que confirma para estar seguro que cuando el cliente recibe esa información genere más confianza. Porque lo menos que tú no quieres es que la, la persona empiece a desconfiar, ¿no? Entonces son temas que, que hay que realmente este, considerar, ¿no? Y déjenme repetirles varias de estas soluciones, ¿no? En el mercado, ¿no? IBM Watson, Google este, Dialog Flow, Microsoft Bot Framework, ¿ok? O el Azure este, Bot Service, Amazon Lex, ¿ok? Raza con S, Nuance Communication, que lo compró Microsoft como Call Center as Live Service, LivePerson, este, Intercom, Ok. Este. Inclusive creo que Intercom empe empe empezó a sacar un modelo que si te da la información de regreso este, de, ese, de esa conversación, pues el usuario puede pagar 99 centavos por el resultado de la conversación, ¿no? Porque al final del día, alguien tiene que pagar por ese, por esa, o sea, por ese, ese viaje de esa información que va a hacer querer y regresa asumiendo pues que está yendo pues a, 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 a buscar información dentro de tu empresa, utilizando large, large Language Models dentro de tu empresa o saliendo afuera, los dos, ¿no? Con todos los temas legales de compliance, ¿no? Okay. le mencioné ya lo anteriormente, le mencioné, le mencioné Core, este ya lo pues está creciendo mucho, tiene muchas cosas muy interesantes con WhatsApp y Facebook Messenger. Ok, este core AI también, este y ellos manejan pues todo tipo de canal digital, por lo que tengo entendido, no. Y ahora lo que va a pasar es la convergencia, ok. Así como tú tienes este, esa, de los voice assistant o los personal assistant, que ahora va a venir la voz, o sea, en vez de escribir, tú le vas a hablar al chat, ok, y de regreso te va a hablar de, ok o te va a escribir. Tuve la oportunidad hace poco de, de tomar una capacitación de todo esto también en tiempo real y, este, y la persona que estaba haciendo pues lecture y todo, todo era por la voz. Le hablaba a todos estos chatbots del mundo, regresaba, ya hay tecnologías que lo hacen, este, eh, pero eso ahora tiene que escalarse. Okay? Tiene que entender a este puertorriqueño con su dilexia, con su Spanglish, este, hay cosas ya que pueden cambiar de idioma, hay cosas que van a detectar, ok. Este, tu acento, si estás en caso, si eres paisa, o eres de Bogotá, o eres este regio, o eres del DF, ok. Puertorriqueño, dominicano, o sea, todo eso, este un hispano, o sea, que vives acá en Estados Unidos, o sea, en este, inglés, de español, o sea, todo eso va a ser parte de lo que viene en el futuro, pero va a tomar tiempo. Entonces quise hablar de esto porque hoy en día, este, o sea, y mi preocupación es que estamos pensando ahora que este, el generative AI es lo que va a solucionar, ¿ok? Este, y al final todos los caminos conducen ahora mismo, pues, a lo que viene siendo un ChatGPT, lo que es un Bar, el de Oracle ahora que está haciendo un partnership con otra empresa, ¿ok? A esos tres. Y Amazon, pues, tiene el, el de él también, ¿no? Y tenemos Nvidia también. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes se van a preparar? Porque al final del día van a ser modelos combinados. Al final del día van a haber modelos embebidos en las aplicaciones de tu Customer Engagement. O vas a tener un layer donde vas a hablar y la inteligencia artificial te va a responder. ¿Ok? Entonces, todo este tema de conversational lo que sea. Ok, va a venir. Ya está aquí. Ya hay aplicaciones que lo están haciendo. Hay aplicaciones que, que están muy maduras, otras que no. Ya Garner tiene su, su, su cuadrante, Forrester también. Ok, y, la, y, y, y lo estamos viendo con los videos también. Tú puedes hablarle o puedes escribirle y te está generando el video. Y ya hay aplicaciones terceras que tú le puedes hablar o le puedes escribir. Te va a generar la imagen por medio de un Big Journey. Okay. este Pero lo más importante aquí es que cómo ustedes van a traer esto. Y esto es otro, otro video que tuve, que lo hice justamente al principio, que todo el mundo estaba hablando de, de Generative AI. ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Ok? A nivel del Omnichannel y a nivel de... de, de, de o sea, de tu customer experience, de tu customer engagement, entraré ahí. ¿Okay? Esto no es simplemente trae la aplicación y ponerla, este, tiene que haber una estrategia. ¿Y aquí voy con esa estrategia? O sea, que tu estrategia de servicio al cliente, de marketing, de ventas, ¿okay? de relacionamiento con el cliente, tú te traes todas esas tecnologías y las pones a la par. No ponga la estrategia y luego la tecnología, tráete las juntas. ¿Ok? Créate un centro de innovación, hazte proof of concept, hazte piloto, un centro de, de excelencia. No esperes a que, a que llegue y te pase el autobús por encima. Ok. Toma esa es tu estrategia de CX y ponte esa tecnología de, de, de Generative AI mano a mano. Y empieza a aprender. Sin embargo, si tú no tienes hoy en día una base de omnicanalidad, también puedes fallar. Okay. Dependiendo de los criterios y la madurez que tú tienes en la empresa. Para eso, con el equipo de Solvis, voy a poner el enlace abajo en la descripción, en los comentarios, este, estamos ofreciendo un masterclass de qué implica este, la omnicanalidad. Son dos horas y media con Ezequiel Ferraz, que es arquitecto de soluciones de Solvis, y este es servidor, donde lo pasamos por nueve cursos, este, tenemos una cantidad de, de guías. Ok, tenemos unos ejemplos de lo que es la omnicanalidad este, con muchas de estas aplicaciones, ¿no? Este, de, o sea, de call center as a service, como es Twilio, el mismo Sendex, este, el mismo Amazon Connect, integrada, pues, con, con, como ejemplo, pues, con Salesforce. Y un ejemplo particular, o sea, Amazon Connect, pues, tú puedes expandir este tema de Generative AI con Amazon Lex, ¿no? O sea, que si tú eres ya un full proveedor, perdón, en una empresa que ya está a full con Amazon, pues eso puede ser una opción, ¿no? O dependiendo de, la, de los disclaimers de estos proveedores, la industria, el país, las regulaciones, tienes que tener tres o cuatro de ellos, ¿ok? Este, el ejemplo claro, pues este, es Salesforce que anunció su Chat GPT, ¿ok? Todo es algo GPT, pero también están haciendo unas cosas con Google y también puedes hacer este, este eh, Amazon. Ok, con Einstein, que solo anunciaron ellos hace 3, 4 años atrás, no? Entonces, para allá que va el futuro de esto, no? Entonces quería hablar de esto un poco, porque lo estoy viendo mucho. Yo estoy siguiendo mucho, pues este, desde lejito a Yalo, a Core AI, este eh, y a otras soluciones que están en el mercado. Eh, eh, para ver cómo esto se está moviendo. Hay unas cosas que son muy específica para un segmento, un piloto, una audiencia en particular que te pueda ayudar rápidamente. Pero aquí lo más importante es, de nuevo, que busques estrategia amarrada con la tecnología, mano a mano, no te estrategia y luego tecnología, juntito los dos. ¿Ok? Porque estas tecnologías que están saliendo todos los días nos están ganando, <risa> a todos, a todos nos están ganando, ¿no? Es bien importante que lo tengamos que ver. Y esto es bien importante. Esto no es simplemente el Generative AI en cualquier de su funcionalidad. Esto no es, hazme un, hazme un correo electrónico. Esto no es, este, créame una presentación. Eso es lo fácil. Ok, Dice eso ayuda en la productividad. Pero cómo tú vas a utilizar eso internamente y externamente para estar seguro que manejas 100% y repito, 100% todo el ciclo de relacionamiento del cliente. No me esfuerces a mí como cliente. Ok, a irme por ese canal. Así como hoy en día, o sea, tenemos los consumer Journeys que usan correo electrónico y de vez en cuando te hace un Push Notification, un SMS, un WhatsApp. O sea, perfecto, pero su mayoría son correo electrónico, ¿no? No me esfuerzo a ir al correo electrónico. No me esfuerzo a hacer una llamada telefónica. No me esfuerzo a entrar al mundo del chat y tiene Ok, no todo el mundo tiene las destrezas digitales. Ok, este eh, eh, para hacer esto, ok, incluyendo, incluyendo pues a, a todo el mundo que están haciendo ya con los iPhones y los. Y los Android, no ok, o sea, no todo el mundo sabe escribir una pregunta y sabe interpretar lo que le está recibiendo. Eso es un tema, o sea, factor humano y, y, y tú no puedes controlar esa experiencia, ok, no la puedes controlar. Nosotros, los seres humanos, nosotros somos una variable más grande del mundo. Ok, y pensar que tú puedes tener un mapa. Ok, de, 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 de la experiencia del cliente. No la puedes hacer. Ok, de que tienes que tener un blueprint, que tienes que tener un mapa de izquierda a derecha, que lo vas a poner en uno de estos chatbots. Sí, pero dame la oportunidad de salirme, déjame manejar mi experiencia. Ok, eso, eso es lo que viene y eso es difícil. Ok, eso es difícil, lo tienes que medir constantemente, ¿no? Bueno, diciendo esto, los dejo pues con, con este tema. Ok, espero que haya sido de, de gran apoyo. Todo lo que mencioné va a estar abajo en la descripción. Eh, y ya saben, me pueden seguir de nuevo este, los miércoles con este, conversación de CRM y todos los viernes con Tomando Café con Jesús Hoyos. Hasta la próxima. Cuídense y le den like, like y síganme las notificaciones como sea. Ya bueno, ya saben ustedes lo que tienen que hacer si les gustó este podcast, ok, o video. Hasta la próxima. Muchas gracias y vuéltesen bien.